0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前阵子啊，看 YouTube 一个理理财节目，节目主持人呢就访问一个专家说，说你觉得接下来台股行情怎么看？然后那个专家、啊、他就说了两套剧本，一套剧本呢是上两万，一套剧本是跌破一万。呃，下面的回复区啊就毛起来酸这个专家，说反正行情不是涨就是跌嘛，你这是流氓回答，把所有可能都说了，不就永远不会说错吗？我在很久很久以前呢、啊，看电视上的专家也有这种类似的说法的时候，我那时候就跟这些回复区的酸民的看法是一样的。我就想说，干，反正黑的白的都被你说完了，那不就万金油吗？那这样子我也会回答，反正我要嘛就上涨，要嘛就下跌。直到后来啊，我自己操作，亲自碰到了各式各样的行情以后。我的看法才改观。我觉得这种说法呢，其实并没有什么问题。怎么说呢？因为你问我下半年行情怎么走，台股行情怎么走，我也会跟你说，如果发生什么事情，怎么走的几率会比较大、比较高。如果没发生这件事，而是发生另外一件事，那就是另一种走法的几率比较高。这是非常实际的回答哈、啊，因为真正操盘就是这样子在 run 的。真正操盘呢，其实就是假设、规划、实作。你常看我在做盘式分析的时候，我也会这样讲，就是呃，假设啊，现在台股是在走一个盘整区间，那盘整区间的范围呢，大概是几点到几点？所以，我。规划如果之后突破了这个盘整区间的上缘，而且隔天没有跌回去，我就会多单进场。那如果之后跌破了这个整理区间的下缘，而且隔天没有涨回去，我就会空单进场。然后呢，我会照我的规划去操作。这个就是单纯以技术面来看的做法。我这三年的示范单，其实很多次我们都是这样做的。那另一种情况呢，比较偏向事件交易。在2021年5月，政府宣布说台湾疫情要升三级警戒嘛。然后呢，我就在开盘的前一天，我就先跟你预告，我假设啊这一种非经济的利空，并不会对台湾实体经济造成巨大影响。所以我规划明天呢，我会趁盘市大跌的时候进场买多。然后我隔天就真的进场买多，然后那一笔单呢就赚了一千八百多点。所以回头来看一下，刚刚一开始我说的那位理财专家的说法，如果圈圈情况发生，那未来的可能走势是怎么走？那如果叉叉的情况发生，未来的可能走势会是怎么样？其实我觉得没有什么问题。因为预测未来这件事情啊，本来就是做不到的。我们能够做的呢，就是把可能会发生的情况先规划好，把做多做空的条件先设好，然后等盘势来触发。那触发以后，我们就照规划来操作。那在那个影片下面的酸的那些酸民呢、啊？大概我预计啦，他们的实力可能都跟我二十几年前刚刚踏入市场的时候差不多，就是都不怎么样。所以我第一个要跟你分享的观念呢，就是操作的 SOP 啊，就是假设规划，然后试做。你无论是做个股，还是做指数，还是任何投资，你都可以按着的按着这一套的 SOP 走。如果你发现你，操作的时候，你少了哪一步，那就很可能会出问题。例如说，你少了其中的假设，你是直接到规划实作，你的规划会没有什么根据，就是算乱规划一通。那你如果说你有假设，你有实作，但是你少了规划，你就没有办法执行，很多的执行细节你没有规划进去，你根本做不到。那做个股其实也是一样，你要先从你做好的功课去假设这一家公司未来展望会如何，然后就是规划要如何切入、如何买进，那最后再是按表超客，所以这个也是三个步骤缺一不可。所以要跟你分享的第一个这个重点是这个。好，第二个我想要跟你聊的是避险。不过呢，今天我会从另一个角度切入啊，这是因为我有个学员呢、啊，他同时有在做黑马社团策略，然后那前阵子呢就来问我一个问题，他说黑马团长在遇到长假或者是一些特殊事件的时候，都会提醒学员说记得要用选择权来反向避险，以防万一。他就来问我说，对于避险这一块有没有什么建议可以给他？那这个学员呢，他是同时有做呃我的这个终极波段，然后有做终极投资组合，然后还有加黑马社团。好，那我给他的建议是：第一，如果你是做有杠杆的商品，无论是做期货还是股票融资，在遇到一些可能出状况的时候。你用杠杆比例更高的商品去避险一下，这件事情是可行的。例如说，你要避期货的险，你就买反向的远一点的价外选择权。那遇到什么意外状况，真的出现这种反向暴涨暴跌的行情的时候，你期货亏的钱呢？选择权可以补。那因为是相对深度价外的选择权。所以 说， 杠杆比期货还要大很多。你可能只要用十分之 一， 甚至是二十分之一的期货资金 呢， 你就可以达 到， 就是 呃， 还蛮好的避险效果。那如果你是做股票融 资， 你就用期货去避 险， 因为期货的杠杆也是股票的很多倍嘛。所以你用十分之一的股票的这个本金的 钱， 就可以达到避险的效果。那记得。做选择权避险的话，你要用买方，不要用卖方，因为选择权买方才是亏损有限，获利无限。卖方，你做选择权卖方的话，出一个意外就会搞死你。好，第二，是不是真的有需要避险？其实这个要看你的资金配，呃，这个策略配置。如果你是只用黑马那一套策略在做。那出意外呢，你可能就挂了，当然你就会需要避险。但是这位学员呢、啊，他是只配置大概二十趴的资金在做黑马策略，其他百分之八十的资金呢，他有一部分在做我的中级波段，有一部分在做中级投资组合，也有一部分在做他其他的策略。所以以他的情况呢，他就不是一定需要另外弄一个选择权去去来避险。为什么？因为就算发生一种，呃呃，发生一个极端事件，好比说长假完刚刚开盘就遇到像呃三一九枪击案那样，直接两根跌停，然后它的期货部位呢就直接腰斩。那就算发生这种非常小几率的事件，也不过它期货部位直接腰斩，因为它总共才配二十趴嘛。所以说腰斩也不过让他的资产就是总呃可投资的资产呢减少 10% 而已，而且这种几率其实超级无敌低。这几十年来啊，有台指期就是发明以来到到现在已经交易了几千天嘛，那这种极端事件也不过发生了一次两次，所以其实可以直接忽略这种情况。就好像我们不会为了下雨天可能会被雷雷劈到，所以我们就带一根避雷针在头上然后即使发生这么低几率的极端事件，也就赔个十趴。所以是不是有需要为了这种极端小概率事件去特别处理？其实我觉得没必要。那那种太小几率的极端事件，我们可以先忽略。比较有可能发生的是那种。就是啊、呃，大的利多、大的利空，但是对盘市的影响没有像这种什么三一九枪击案影响这么大。好比说，它可能只是啊、呃、跳空跌个三趴四趴，或跳空涨个三趴四趴，然后对台股来说，就是以一万六千点上下来说的话，大概就是五六百点的影响。那如果你是做单一的策略，你的方向又搞错的话，然后杠杆又开得比较大，很可能你一次就会伤得比较重。但是如果你有多个策略，你的可能期货策略只占了百分之二十，啊，就算反向中了一个三趴四趴的跳空，对你的本金来说也不过损了零点六趴到零点八趴而已，连一趴都不到。那你就把它当做一般情况处理就可以。我觉得可不需要特别去，呃，为了避那个零点几趴的风险，然后去特别处理。所以说结论是这样：，如果你是单一策略，你在长假前呢、啊，反向避险一下，没有什么坏处，但是也不要避险避过头，因为避险都是有成本的。这就好像你交交保费。你没有受伤或者你没有生病的话，其实保费都是不见的。好，第二，你有做多策略配置的话，你把单一策略的比重压低，其实根本就不需要避险因为你就随时都在避险，就算发生极端事件，对你的整体本金的影响也不会太大。好比说，像我自己的配置，我有百分之七十的配置在台湾，有百分之三十的配置在美国。那在台湾的配置不是只买台湾的股票，在台湾的配置我同时也有买呃其他的，就是像美国的股票啦，或者说是像这个呃美国的债券那样那我有做股债配置，我有做期货配置，然后我有单买。指数的 ETF， 我有我有买原物料的 ETF， 我也有买单纯领配息的股票，所以我的股债配啊，不是只有单纯买台湾个股而已，我大部分的资金呢是买全世界的呃重要国家各个各个重要国家的指数，所以讲直接一点，就是无论发生任何事情，只要不是全世界一起毁灭。那基本上就弄不死我，我的风险承受度就非常高，所以我晚上很好睡觉。就是不管发生，哎、呃，就算台湾真的发生什么地缘政治的一些什么什么什么问题的话，那对于我的整体资产的影响也不会到，就是让我一夜归零，或者说是啊、呃，就瞬间就重伤或怎么样。就因为基本上我的配置够分散。所以风这个抗风险的能力就会比较高。好，这个是第二个想要跟你分享的观念。好，那这边也跟新的听众呼唤一声啊，就是你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，主要我会分享一些投资的操盘的技巧，或者一些盘市看法，或者是一些我觉得不错的技巧型文章。那 Facebook 呢，是盘中啊，会跟大家聊聊盘市。或者有的时候盘后聊了，那两边内容大部分都是不重复的，我会建议你两边都加起来，对你有帮助的。我把连接会放在节目的资讯栏。好，那再来我们看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说：“人生不需重启，只需希望。”他叫做瞌睡奶爸。他说：“楚大您好，感谢每周用心制作节目，五星诚挚奉上。首先抱歉，我不是铁粉，因为没有买课程 ，Podcast 也没有刷完全部。一开始更觉得很奇葩，明明是玩股，却扯一堆什么亲子啦、人际啦、创业、职场、健康等等主题。但是半年多前开始聆听后。”呃，却也像是找到朋友，默默陪伴自己。过去十一年来，我历经了父亲中风、癌症手术治疗、辞世。过没多久，母亲也患癌了，又一次手术加治疗。这段期间呢，两个小孩也陆续呃接连出世。老出出世是那个生出来的意思。那老人家患出患病以后啊，呃，随着智力。体力衰落，只有每况愈下。呃，小孩呢，随着年纪增长却越见美好。那撑着的我虽然不至心力交瘁，但是总想着克服新呃经济现况。听着您的幸福家庭，我也向往这样美满。学着您的理财观念，更期望能够获得希望。不好意思，扯远了。两个问题请教：过去操作股市啊，几乎散户能犯的。错都犯了，因为小资就以零股买卖为主。大力光套了七十股在三千块附近，以资金灵活而言，似乎应该先认赔取出部分资金。但是这支似乎也呃复苏在即，感觉下半年有机会解套，现在卖掉似乎有点可惜。那另一个问题呢是。呃，零零总总学了一堆东西，但在应用的时候却又无所适从。例如说，现在的盘市，照您的终极波段策略，如果是不考虑喇叭盘，也是该进场的时候了。可是学了 KD 指标，又指出盘市虽创高，却已经背离。像这种时候，该以策略为主，还是该听从指标？避免进场踩到修正呢？抱歉字太多，不奢求您的回复。其实也只是想要找个人聊聊罢了。感谢您，最后呃，敬祝您阖家健康、喜乐、平自在。好，这位瞌睡奶爸，呃，你的大力光套很深啊。我看，哎，就是你买的三千嘛，现在大概两千一，所以你套了三成之多。我觉得不要去想什么复苏在即这种事情，这种想法只会害死你。因为每一个套牢套很深的人呢、啊，都是一路觉得这档股票复苏在即，结果就没有复苏，然后它反而持续下跌，就越套越深。所以我会建议你啊，你直接用我之前在124集跟248集节目里面教的方法，就在跟你讲这种套很。套很深的股票可以怎么处理？而且里面是讲的很详细，就兼顾了这个你的可执行面跟你的心理状态，所以我非常建议你先去听一下一二四集跟二四八集。我觉得当铁粉还是比较好的啦，因为如果你把我的节目都刷过了，这两集节目都有听过，你的大力光应该早就知道该如何处理了。好，第二个问题呢，其实也很简单，你可以分两笔资金分别做就好了嘛。就是你可以开两个账户，然后呃，一个账户呢，你就是专心做我的终极波段，另一个账户就照你说的用 K D 判断的方法去操作。那这样子就不会有什么互相矛盾，搞得不知道该怎么做的的这种情况。不过啊，我要提醒你，如果你是有用。有要用我的终极波段操作，我还是建议你不要省那个学费，因为很多执行细节都是只有在课程里有讲，因为我不可能把几个小时的课程在 p o d c a t 里面就跟就是讲全部讲出来，而且这样子其实也是对有付费的人是不公平的，对我还是要保护一下我们学员权益嘛。那其中呢，只要有一个两个的细节你没有处理好，那就很可能会变成同一笔单哦。那我是赚钱出场的，然后你搞成赔钱，所以我觉得这个是没有必要省那个小钱的。如果你真的是不想花学费呢，我会建议你干脆就不要用这个终极波段策略来做，因为策略不熟悉乱跟单呐、啊、是非常容易受伤的。我不想害到你，所以像我前前诶、欸，上个月吗？还是这个月啊？反正就哦上个月就是三月吧。那个时候，我就在我 Telegram 有特别讲嘛，就是因为这一笔单可能风险比较高，所以说我我就为了不要让一些不是学员，根本搞不清楚这个策略的一些细节的人，就是跟单仔啦，就是呃，我不想要让你跟单，因为这一笔单你如果搞不清楚一些细节的话，你很可能跟单跟到赔钱。那所以我就没有在我的那个公开的这个，就是不管是 Facebook 还是 Telegram 有讲清楚该怎么操作，反正基本上我的学员都知道该怎么做。但是这一笔单我就不想让跟单仔直接做，那不是为了说要差你那个学费，而是为了说你这个没有搞清楚，你后来这个一赔下去可能会赔很重。好，所以。结论就是这样子，就是你要嘛，你就干脆不要用这一套策略做，要做的话，我会建议你买了课程看完练习完，然后再来做，没有差那个一点点时间，也没有差那个一点点钱。我觉得这个真的是很多人就是省那个小钱，结果啪一下赔了可能十倍、二十倍、三十倍的学费。我觉得那个其实是我是不懂这些人在想什么了。好。那下一位听众，他说：“三十而立，他叫泰然啊、呃，请问楚大，三十岁应该要有多少存款呢？我年薪大概100万，月休四天，可是存款却没有多少，因为每个月要付的固定开销大概就要四五万，加上日常开销，每个月几乎存不到钱，在本金呃股市的本金也只有十万块左右。”家庭跟成家的压力啊，因为年龄的压力，哎、欸，家庭跟成家因为年龄的压力一直逼近，在文广买了三个课程，但是大行情一直错过，没有获利多少。好，呃，泰然啊，你那个三十岁应该有多少存款呢？这个我不知道该怎么回答你，因为我觉得没有什么事情是应该的，每个人的情况不同。你的情况呢？我觉得有几个问题。第一个就是你月休四天，真的太少了。除非你平常工作很凉，什么五点就下班之类的，不然的话，月休四天久了，你会没有时间静下来去规划跟调整你的未来，调整你该做或不该做什么事情。然后呢，你就会越做越糟，就是因为你没有再去优化它。所以，如果你一直没有在优化它，也许你走了错的路，然后你就一直越套越深的感觉，然后就不能就没有再停损。呃，不管是你的身体或者是你的人生，就是都是这样子，月休四天是非常不好的事情。那每个月固定开销加上日常开销会花到八万块上下，我看你是这样讲的嘛？啊，我觉得这个以你的收入来说，是真的偏高了。你存不了钱，本金没有办法累积，当然你投资一定会没什么成效，因为然后你就在恶性循环。本因为本金呢、啊，十万要赚到一百万，你要赚十倍。那本金如果你累积到五十万，然后你要赚到一百万，你只要赚两倍。赚十倍要具备的这个技术啦、心态啦，还有更重要的是运气。铁定是赚两倍的很多很多倍嘛？那要赚十倍这件事情，对绝大多数人来说根本是做不到的事，永远做不到的事。所以我觉得，以你的情况啊，最实在的其实是去想一下，有没有办法靠本业或者是兼差赚更多钱的方法，或者起码是减少花费、存更多钱的方法。而不是想说靠投资去翻很多倍，投资翻十倍这件事啊，比工作赚钱或省钱的难度要高太多了。而且重点是，其实没必要。我老实说啊，虽然说我公司有卖很多这个各式各样的投资课程，我自己呢也有在教怎么操作，但是第一个一百万或至少第一个五十万，我都觉得你用工作去赚会比较快。投资是这样，它让你呃累积本金多一点以后，可以比例翻倍翻上去。例如说你本金呃这个月薪是十万好了，你存了一百万，那你一年呢你赚二三十趴，你就等于赚了两三个月的薪水。然后呢你持续在加码做，两三年后你可能本金存到两百万，你一样是赚二三十趴，你就赚了。大概五六十万，这对你一个月薪十万的人来说，就等于是赚了另外接近半年的薪水，所以就会有效的加快你财富累积速度。那持续下去，你就可以靠投资越赚越多，越赚越快。等到你投资收入超越你本业收入的时候，其实你就财富自由了。但是这个是你要有基本的。这个本金投入的情况，本金太少的话，例如说十万本金，这种投资的效益啊，就会非常非常低。所以真的是还不如你赶快想办法去靠本业或者是兼差赚钱，会比较有意义啦。所以这个是分享给你的这个我的看法。好，再来一位听众是啾啾教他问我说：“我还需要再买课程吗？”他说：“楚狂人你好。”呃，首先奉上五星，我是您投资组合与波段，哎、欸，中级波段的学员，也经由您的,的推荐呢、啊，买了军团长的期指跟股票标牌课程，正在学习当中。我的问题是说，第一，我还在学习军团长的课程，我以为学他课程在操作期货跟股票应该就不错了，没想到还有大黑马社团。我觉得以我现在快六十岁的年纪，好像学太多，一下子学太多有点应付不来。二，我没有用电脑，电脑也一窍不通，那我还适合上这个课程吗？啊、呃，我已经学了军团长的课程，有还需要上吗？以上请请，以上请教，谢谢。好，九九教你好哈，呃，谢谢你的五星，我是觉得啦，你当然可以先把军团长的学的课程学好再说，因为我们很多学员也是这样，就是学好一套策略。觉得有需要呢，他再加入另一个社团去学习。除非啊，你是买我的课程跟其他社团一起，那就还好，因为我的课程对我的长期的忠实听众来说上手是很快的。那其他的社团，你就还是要花时间去学习。那除此之外呢，我也是比较建议你先学好一个，再加入另一个。你看哦，像玩股网。我们每年也只有年底办周年庆的时候，才会有买两个社团更优惠的活动。平常都是一个社团办优惠活动，然后截止了再一个社团办优惠活动。就是希望学员可以先学好手边的，就是已经入手的课程呢，然后我们再去学新的。那有的课有的学员是这样啦，就是加了一个股票社团以后，他觉得只有做多股票有点危险。如果盘市大跌怎么办？所以他另外学了期货或者是选择权社团。那也有学员是先加了期货社团，学了一阵子之后，他觉得如果遇到盘整期不好处理，所以他另外加入股票社团。为什么？因为盘整出标股嘛，期货顺势交易遇到盘整盘赔钱的时候，反而是个股表现的行情。那也有的学员呢，他是加入一个社团，然后。啊，就是用这个团长教的策略，他赚了钱，然后他拿赚的钱的一小部分再去加其他社团，因为反正多学一点总是好事嘛。那前两天呢，有一个学员的分享，他是这样子，他说他是加了我的呃终极波段，然后去年呢用我这一套策略赚了好几千点，然后就赚了好几千点，就赚了很多钱吧。然后后来呢，就陆陆续续加了三四个社团。为什么？因为一来是想说多学一点不同的策略来实现我说的这个多策略操作；二来反正学费都是靠我的策略赚到的，而且赚了多很多。然后所以他觉得，诶，如果一开始没有加入我的终极波段的话，他这些钱应该通通赚不到。所以就想说，有这个机会就来回馈我一下。啊，这样子，呃，所以大概是这样啦，所以这个就是分享给你一些学长姐的情况。好，那今天的盘式分析啊，我想我就先略过了，因为反正我们还要今天讲盘式分析，其实没什么意义嘛，因为接下来还有礼拜一、礼拜二、礼拜三到礼拜四才开盘，所以这个就之后也许吧，就是呃，我会在。我的 Telegram 啊，或者是 Facebook 上，我都会在持续更新我对盘市的看法。所以今天我就先不花时间跟你在节目里面讲了。OK， 那我们今天节目就先这样子。OK， 就讲，拜拜。